0: A esta hora seguimos pendientes de la evacuación de civiles palestinos desde el norte de la franja de Gaza. Huyen hacia el sur, en coche, en carro o incluso a pie. Más de un millón de personas viven en esa zona. El ultimátum de Israel finalizó hace ya 11 horas y se espera la entrada del ejército por tierra. Una incursión que aún no se ha producido, pero continúan los bombardeos sobre territorio palestino. Este sábado dejaba más de 300 palestinos muertos, la cifra diaria más alta desde que se desató la crisis. Ya son más de 2.200 los palestinos fallecidos y 1.400 israelíes. Una de las imágenes del día de hoy es la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a sus soldados. Se encuentran en la frontera con la Franja. Preguntaba Netanyahu si están preparados para la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Pues una oleada de ataques que se se producirían por tierra, mar y aire. Juan Rodríguez Garat es almirante en la reserva y ha estado hoy en Copé. Israel se tomará cierto tiempo antes de lanzar la ofensiva terrestre. Tiene que estar completamente seguro de cómo están las cosas, tiene que volver a explorar
2: la zona, Tienen no solo desde el aire, sino también desde la superficie, antes de tener garantías de que sabe lo que se va a encontrar.
0: Jamás, por su parte, ha pedido a los habitantes de la franja de Gaza que permanezcan en sus casas, que no se vayan. Janet es una uruguaya que vive en esa zona, solo 4 kilómetros de la frontera. Ella pudo salir hacia Tel Aviv, ha estado con Cristina López-Litin.
3: La gente tiene que salir, tiene que tratar de salir, y jamás les dice no es mentira, lo que les están diciendo es mentira. Sí, sí, es si alguien no, palestino no, sí, está escuchándome es ahora, diciendo, sí. avisen a sus familias que se trasladen, avisen a sus familias que se trasladen, que no es mentira, que es cierto, que Israel les está dando la oportunidad.
0: Además, el líder de Hamas ha reunido con el ministro de Exteriores de Irán en Qatar, mientras que Estados Unidos ha pedido ayuda a China para evitar que terceros países se involucren en la guerra. La tensión en Oriente Medio se siente en todo el mundo. Esta era la escena que nos dejaba el sábado en Francia. Es la evacuación del Museo del Louvre por un aviso de bomba corresponsal en París, Asunción Serena.
3: Francia está en alerta atentado, el nivel máximo en la lucha antiterrorista. Se han multiplicado en Francia los actos antisemitas 189 que han conducido a la detención de 65 personas, según ha confirmado el ministro del Interior, Chehal Dagmanan. También se han multiplicado las amenazas de bombas en colegios o lugares turísticos, como este sábado en el Castillo de Versalles y el Louvre, que han tenido que ser desalojados aunque en todos los casos han resultado ser falsas alarmas según Dachmanan. Hay muchas llamadas, amenazas de atentado a través de mail o llamadas de teléfono anónimas en muchos casos en colegios cada vez hemos constatado que es falso y detenemos de forma sistemática por otro lado siguen las investigaciones sobre el atentado dajas de hay detenidas 11 personas, entre ellas el autor del ataque y cinco miembros de su familia Familia.
0: Ese atentado acabó con la vida de un profesor de instituto. Ahora mismo en las calles de Francia hay desplegados más de 7.000 militares. Y aquí en España continúa la llegada de inmigrantes en patera en nuestras costas. La gran mayoría siguen haciéndolo por las Islas Canarias, Ana Huertas.
4: Al menos 375 migrantes han llegado este sábado a las Islas Canarias a bordo de ocho embarcaciones que han sido trasladadas a Fuerteventura, El Hierro, Tenerife y Lanzarote, según salvamento barítimo. Las primeras embarcaciones llegaron a las costas del archipiélago en la madrugada del viernes al sábado, concretamente a Tenerife... ...con 29 personas a bordo... ...y al Hierro con 23... ...y ya durante la mañana otro cayuco... ...con 142 personas a bordo... ...el mayor de la jornada... ...fue rescatado en alta mar con 23 menores... ...y cinco mujeres también a bordo... ...la octava embarcación del día llegó ya con la noche... ...alrededor de las 8 de la tarde... ...el archipiélago se lleva la peor parte... ...pero también en las últimas horas han llegado... ...216 inmigrantes a Murcia... ...y 21 a Mallorca... ...lo que hacen más de 1.600 en lo que va de año... ...en Baleares... ...el ministro Marlasca de hecho y de mañana una reunión en Las Palmas para abordar esta crisis.
0: Y la mujer de 33 años hallada muerta en Mijas fue la noche anterior a urgencias para ser atendida por una supuesta agresión de su pareja pero no quiso denunciar. La víctima falleció tras caer de un quinto piso. El hombre se encuentra detenido. Mientras en Sevilla y alrededores se sigue buscando al joven Álvaro Prieto. No se sabe nada de él desde el jueves cuando su rastro se perdió en la avenida de Kansas City de Sevilla. La policía mantiene todas las hipótesis abiertas.
4: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. está informado.
0: Y Open de Madrid de golf el español John Ram se aleja de la victoria Manu Pérez.
5: El número 3 del mundo se encuentra con par de menos 7 a 9 golpes del francés Pavón, líder en solitario. Sabe que las opciones son muy pocas por no decir ninguna
0: Pues a ver si
6: no se alejan mucho, aunque las condiciones están muy fáciles, ¿no? El campo está un poquito más blando, no hay nada de viento así que me imagino que como mínimo llegarán a 15 que eso me pone a 8, así que voy a tener que hacer muy pocas mañana para ganar, pero al final eh, sí. voy a salir a jugar y hacer las menos
5: posibles Ram comenzará su turno a las 11 menos cuarto el español mejor posicionado es Alfredo García Heredia que está tercero a solo cuatro golpes de la cabeza en fútbol el español asalta la primera posición de la segunda división después de imponerse por 2 a 0 al Valladolid Jorge Martín es líder de MotoGP después de ganar la carrera al sprint en el gran premio de Indonesia todo el deporte lo podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde
0: Continúas en COPE, te quedas escuchando la noche con el grupo RISA
1: COPE, estar informado escuchas la noche
5: con el Grupo Risa
1: COPE, estar informado esto es la noche con el Grupo Risa acuérdense
2: que les van a preguntar hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? y cinco a las dos y cinco a la una en Canarias vamos, vamos, caminando hasta las 5.
4: esta que canta se llama Lonnie Gordon. Muy bien. En nuestra reconversión de los 80 a los 90, pues estoy buscando canciones de estas que teníamos olvidadas.
2: Y me encontré con esta chiquilla. Lonnie Gordon, efectivamente, asistimos en los 80 a la reconversión industrial. Y esto es la reconversión musical. Ya
4: particularmente recuerdo Dos temas Este Y recuerdo este otro Lo que pasa es que no tengo claro Si esto era de la factoría Y cuando digo factoría Me refiero a y Que van a waterman Ya que te das cuenta De que el tema es este
2: pinta de factoría, ¿no? Porque suena igual que el, que el dona Summer. O que Summer no, sí, que Donald Summer lo que ha eliminado en el Steve Time y todas estas. Pero you know to
1: really
4: to you... eso que pasa que es que en aquella época eh, había mucha de la gente que trabajaba con o Waterman que luego hacían producciones por su cuenta. Entonces, claro, todo lo que hacían sonaba factoría. You know.
2: tendría cierta querencia
1: ¿Eh?
2: llegamos a ti desde el espacio
4: con la tecnología de vanguardia de Telefónica.
1: telefónica.
2: yo no entiendo en este lagones y las morros porque cómo lo ha metido es el jetazo es el teclado ¿Tienes?
1: ¿Quién había
4: compuesto esto? Porque me parece que es de Amando Jaén, esta canción, ¿eh?
5: Entonces no sabría decir, tendría que mirar títulos de crédito, pero... Pensamos bien. No. Ahora mismo no, no empezamos estamos bien, empezamos bien, bien el, esta noche. Enrique Bomburri. Oh.
4: <risa> que decir, ahí los teclados, pero me parece que lo ha compuesto un pedazo
2: de compositor esto. ¿eh? Sí, bueno, pues una semana más el copartícipe de la hora vintage, cuya sintonía primigenia es la primera que usábamos, la de dragones y más morgas. Eso es más, la lista de la FM. José Manuel Ponte, hola, muy buenas tardes. Noches, muy madrugadas. Noches,
5: noches, madrugadas, ahí está. Muy buenas noches.
2: Bueno, querido Manuel Pontis, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, Wopper Pontes? Pontes, Wopper, quien quiera que sea. Bueno, pues dejamos la semana
4: pasada el tema del repaso de las plataformas, eh, de qué eh, series míticas podíamos recuperar, eh, revisitar, volver otra vez a ver. Una Ahora, pregunta, Wopper eh, Pontes, ¿dijimos todas mal o dijimos alguna bien? Yo creo que eh, casi todas las dijimos bien, ¿eh?
6: Sí,
5: Así. lo que lo pasa es que... es que dijeron que había un par que se podían ver en Neox, eh, French ¿Sí? se puede ver en Neox, en modelo casi continuo. Y se ha escrito un crimen que está en la dos por la noche.
4: Es que hay gente que todavía tiene sintonizada la tele y es una cosa que me hace mucha gracia. A sí, yo se, también. se me va la antena de la tele y no me entero hasta pasados tres meses. Y esto es verídico, mm. ¿eh? Sí. Yo ya no veo nada de televisión lineal salvo lo que es bajo demanda, quiero decir. A ver, si me pongo un programa de televisión que quiero ver, no lo veo en el momento que lo están emitiendo, lo, mm. lo veo más tarde, lo veo... Mm -hmm.
7: Creo que tengo tele nueva, No sé ni cómo se pone o Ah, sea, ¿tienes
2: tele nueva? No Muy bien sí, Y sí, tú sí. sigues viendo la tele Con la antena normal
7: yo, A ver, yo la tele normal La veo con el mando Del, del Movistar Plus Vamos, o sea, o sea cuando, Y cuando, cuando no tengo Movistar Plus pues enciendo la tele digo, es que no sé cómo, cómo ponerla... Hay. Exacto, es que no tengo ni idea.
4: El último ejercicio de bagueza consiste ya en sintonizar la tele y ni siquiera pararte a ordenar los canales. Bueno, bueno, es, bueno, es
2: bueno. un rollazo. Tenías que ver mi tele, lo que tengo yo puesto.
4: Claro, es que antes nos tomábamos la molestia de decir en el 1, la 1, en el 2, no. la 2, en el 3, antena 3, en el 4, la autonómica de turno, en el 5, la 5, en el 6, la sexta, y luego ya a partir de ahí, imaginación. Pero es que en yo este creo test. que ya ni eso, o sea, ni no, eso... No, no.
5: A mí me llaman muchas veces cuando familiares y amistades se compran televisión nueva para ordenar los canales, es el rollazo más grande de la historia.
2: Bueno, yo tengo en una de las televisiones que tengo aquí... Eh, en el Canal 1 tengo Real Madrid Televisión ah, Muy bien, bien, muy bien Y entonces, ya no me acuerdo de lo que habrá eh, Pero igual está, en la 1 Real Madrid Televisión En la 2, pues estará En la 2, Tele 5
7: En la 4, Antena 3
2: No y... te extrañe, no, Tele 5 está en el 13 oh, 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 Y 13, oh, oh, oh. ¿dónde está? 13 está en el 16 240. No, no, <ríe> creo que está en el 16 y luego, claro, luego están eh, Antena 3, están en el 28, 29, pero luego están en HD el 51, 50. Está, es muy bien, es muy entretenido.
5: Eso a principios del año que viene se acaba. ¿Serán todos los canales en HD? ¿Ah,
7: sí? sí. Eh, espera, 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 espera un momento. ¿Qué? No digas que a partir del año que viene esto se va a acabar no me hables sí. en catalán para España
1: <risa> No me ha salido se ha,
7: se, ha se, se, se,
4: se ha acabado ha, se ha <risa> acabado o sea me estás diciendo que a partir del año que viene terminan todas las emisiones en, en baja definición no. o sea en estándar de definición
5: en digital en definición estándar acabarán todas pues viva que España bien, porque
4: tengo una televisión en casa funcionando sí. que sí. no sintoniza HD
5: pues nada un bonito recuerdo que tendrás
1: bueno. pues está me, está me parece
2: lamentable ¿eh? comienza el rastro del grupo risa vendo <risa> televisión <risa> HD eh, sin HD es el que quiera no vamos Se a vender puede... nuestros objetos
4: que no nos sirvan.
5: Se le puede poner un receptor de alta definición. Ahora
4: no, le puedes poner un pincho HDMI o algo así está. estoy hablando de una Sony Bravia del año de la TANA. día La televisión es del año 2005 que sigue funcionando perfectamente pero para los canales en definición el... estándar en HDS de sí. eh,
2: negro. Eso no vale. Es como cuando nos pusieron la TDT, que teníamos a la lógica si había que poner el decodificador ese para verla. Anda que no hubo
4: eh, negocio ¿Eh? Con, el, con los aparatos aquellos bueno. decodificadores que iban oh. por el por el euroconector. Mm. Madre mía de mi vida, menuda zorrera uh. en las casas. Mm. Entre que había que adaptar las antenas a los nuevos no, canales. Resintoniza, y, resintonizar. Sí, sí, sí. Y había que comprarse los decodificadores de TVT y decir a la gente que el mando de la tele ya no funcionaba, que había que utilizar el otro mando.
2: Menudos cismas familiares. Sí, bueno, pues para esta semana teníamos previsto seguir hablando de dibujos animados y sobre todo de dónde podéis verlos. ¿eh? Esta cosa que empezamos la semana pasada. Es correcto. Y que, y que yo no sé eh, si acertamos alguno de los canales donde ponen estas cosas. Pero... Señoras y señores, la noticia es la noticia. Hoy vamos a dedicar la hora vintage a la memoria de Carlos Pumares. Carlos Pumares es todo un personaje al que nosotros tenemos un cariño especial porque también forma parte de la nómina de las voces del Grupo Risa y porque nos recuerda muchas noches de cuando éramos jóvenes, muchas noches de estudio, que luego no eran estudio, muchos, eh, muchos ataques al, al frigorífico a las 3 y media de la mañana y sobre todo un programa, para vosotros que sois jóvenes, un programa como Polvo de Estrellas que es irrepetible. Y digo que es irrepetible... Porque reside fundamentalmente en la personalidad de su conductor. Polvo de estrellas de Carlos Pumares no se entiende sin Carlos Pumares. La esencia de Polvo de Estrías siempre será Carlos Pumares. Vamos a ver, por ejemplo, eh, Pontes. Tú como, como tienes ahí lo de la lista de la FM, eh, Ponte en plan profesional. ¿Qué ha aportado un programa como Polvo de Estrías y sobre todo la figura de Carlos Pumares a la radio?
5: Primero hablar del cine clásico, eso que ya está casi olvidado a estas alturas de la historia. Y segundo, la manera de explicarlo Y después, la manera con la que él trataba al, al oyente que preguntaba Sobre Mucha ciertos manera. temas Ese, ese genio y figura que tenía, que tenía Pumares de, de explicarlo todo y después De terminarse exaltando por cualquier pequeño tema Pero que después se calmaba muy
2: rápidamente <risa> Y tú escuchabas a Pumares ya, tú como oyente Tú fuiste de los que se ponía por las noches después de García escuchar a Pumares Llegaste pronto, tarde Esporádicamente,
5: algunos días, eh, lo escuchaba para, para para ver de qué tema trataba aquel día, porque a mí también me, me interesa bastante el cine, pero eso sí, no me atrevía a llamarle.
4: <risa> es que eran unas horas en las que, si eres chico pequeño, no no, no, es, no es fácil llamar en casa, no es, no es no. factible coger a las 3 de la mañana el teléfono para llamar a la, a la radio. Yo recuerdo que escuchaba, especialmente a Carlos Pumares, cuando estaba en El Pueblo, porque la emisora que mejor se pillaba era en Antena Tres, eh, pero claro, eran unas horas bastante intempestivas, en las que yo ¿Mm? habitualmente pues no solía estar despierto. Pero cuando alguna vez coincidía, porque eran fiestas, porque te habías acostado tarde o, o porque no podías dormir, de escuchar el programa, a mí me flipaba sobre todo cómo trataba a los oyentes. Sí,
2: ¿verdad? O sea, eso
4: me, me chocaba muchísimo. Y de hecho, había veces que escuchabas más el programa por eso, por el sí, morbo de los... Pero...
2: A ver a quién le cuelga hoy. ¿no? Era, era, a ver, a, o sea, que a ti Pumares eh, te recuerda al pueblo, básicamente, a tu pueblo. Sí,
4: sí, al pueblo, a vacaciones y a escuchar la radio eh, desde la cama con los
2: auriculares. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y sabías ya cuando ya más o menos pilotabas un poco sobre el universo Pumares, sabías que si llamabas a Pumares, por ejemplo, y le preguntabas por el resplandor, iba, iba a saltar. Sí, o por el monolito. Eh, por el, el, sí, monolito. Por el monolito hacía el especial, claro, eh, que iba a saltar con el resplandor. Oh, me, estaba yo recordando ahora, dice, bueno, hoy se ha Batman vuelve oh, Lástima que no sea Batman se va <risa> <risa> y es que son tantas, tantas las historias de Pumares No sé si de una manera un tanto anárquica Vamos a intentar contaros alguna Y sobre todo escuchar eh, muchos testimonios Pero ya os adelantamos Que el día 29 Ese es el día que cambian la hora, ¿no? El último fin de semana de mes Sí. Bueno, pues nos va a tocar hacer cinco horas de programa Y entonces hemos querido recuperar para ese día para esa hora extra que vamos a tener, pues la entrevista que le hicimos a Carlos Pumares, que fue el día que vino a vernos a la radio y que casi se carga la mesa de la radio cuando, <risa> cuando David Miner hizo de un oyente, Carla, y no sé qué le preguntó, que empezó a pegar unos golpes, porque yo pensaba que se cargaba todo el mobiliario. Entonces, por ir empezando el camino, Wopper, eh, ¿con qué primer sonido podemos arrancar? Bueno, yo creo que va a ser bastante anárquico, no vamos a ir por orden sí, cronológico no, ni nada. Como toda, como es lo que es esta hora sí, siempre.
4: Tengo sí, aquí sí. un par de cortes de, de Pumares que son muy representativos de sus opiniones particulares sobre ciertos sí, temas. Sí. Eh, concretamente, este se refiere al lenguaje deportivo sí, del baloncesto
8: que se ¿Eh? traslada... ¿Cómo era?
2: Sí, sí, el, el, el lenguaje del, del, del fútbol, que, que, el, el lenguaje del baloncesto que se ha trasladado al fútbol, ¿no? Creo
8: que Yo lo que lamento profundamente mmm, el profundamente que el fútbol haya perdido su personalidad eso, eso. total y absoluta y haya cogido el lenguaje del baloncesto. Que a un centro le llamen una asistencia, que a un mediocampista un pivot, que al juez de línea le llamen asistente, árbitro asistente. Que hayan copiado el baloncesto, el, los pantalones del negro de Los Ángeles, hasta la rodilla, todos a imitarle. ¿Por qué le quieren imitar los del baloncesto, pero a mí los del fútbol? el baloncesto me parece una mamarrachada la parte central del campo, que jueguen en un solo lado, como juegan en todas las películas americanas, y tiene una movilidad tremenda, a toda velocidad.
2: Bueno, eh, muchos de los que nos estáis escuchando, vuelvo a los jóvenes, yo sabéis mentir, haber dicho al principio de la hora que Carlos Pumares hacía un programa de cine, de cine y de no cine Pumares podía dispersarse con el oyente si entraba con él en sintonía, las pocas veces que os ocurría con cualquier tema, con cualquier historia sea de baloncesto, sea de política sea de la receta del arroz con leche sea de la tarta tatén del restaurante Hispania es, es decir, con cual, cualquier digresión eh, era permisible en polvo de estrellas si Pumares quería, ¿no?
4: Sí, hablando de lo que tú comentas precisamente, no sé cómo salió el tema de la dieta de los deportistas
8: Lo que han cenado estos señores lo que han cenado estos señores deportista porque creo que los que peores se alimentan son los deportistas porque la prueba es que cuando dejan de ser deportistas la pinta que tienen ¿eh? espaguetis o sea hidratos a punta pala sí. a continuación pollo con puré proteína más más hidrato sí. y claro postre que es lo que les va a destrozar la digestión y de postre fruta y yogur fíjese cómo se ha puesto camacho como una vaca <risa> Bueno, eh, el, el, el equipo del
2: programa de Pumares era casi menor que el nuestro, era Pumares el técnico y si acaso un productor, si tenía un productor que era Alberto Rull en su primera época recuerdo, si no ponte no rectificas eh. y no, Pumares no te tenía, tenía un armario gris, metálico enorme, donde guardaba pues imagínate todos los discos que tenía Pumares todos los vídeos que tenía Pumares y entonces el pobre productor tenía que estar atento cuando el oyente pedía quiero escuchar o quiero la escena de pues abrir todo aquello y en la la arquía Pumares en ese armario tan grande buscar el vídeo, buscar el disco, buscar el corte, eh, de un programa eh, Ponte, cuando empieza Polvo de Estrellas en los 80 coexistieron dos programas de cine con dos conceptos completamente diferentes no el, el cine de lo que yo te diga que era el programa sí, de la SER y exacto. Polvo de Estrellas no sé quién empezó antes, empezó antes Polvo de Estrellas ¿no ¿O no?
5: Eh, sí. Polvo de Estrellas fue en el, uh, 83, justamente ¿sí? cuando empezó Antena 3 y lo que yo te diga estuvo primero en el país y después en la SER pero en la SER fue cuando ya absorbieron ya <risa> a, a la cadena SER desde, por parte de Prisa, fue bastante más tarde
2: como programa pionero de cine Un auténtico, para mí lo es, genio como director Que es eh, Manuel Martín Ferrán Por claro, mm -hmm. tirar del de, mascarón de proa de S. García Pero eran personajes que no nos sonaban de nada Antonio Herrero, goma, espuma E inventarse Martín Ferrán Y proponer un programa de cine por la radio Pues mm -hmm. tú lo flipas, ¿no? Eh, ahí sobre todo a principios de los 80 Que, ¿verdad? Al, al principio El concepto parece un poco soso, ¿verdad? Un tío que hable de cine y que la gente llame Y le pregunte por películas, pues ya está Entonces, el programa comenzó eh, ...insisto, ponte me rectificas... ¿eh? ...porque yo esto estoy hablando de memoria y no lo sé... Eh, okay. si sí, sí, me ...hierro en algún dato... ...el programa empezó desde detrás de García... ...y acababa a las dos... ...claro, era cuando terminaba García... ...García podía acabar a la una y cuarto, a la una y media... ...o, como le contamos en el espejito... ...haciendo nosotros el personaje... O ...haciendo yo el personaje de Pumares... ...resulta que una noche... ...acaba García a las dos menos cinco... ...dos menos cinco, el programa de Pumares... ...iba hasta las dos... ...entonces, en aquel programa de Herrera recreamos... Cómo fue el programa el principio y el final de aquel programa.
1: Cada noche llega a su casa polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares.
2: Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de estrellas de Antena 3. Hasta las 2 de la madrugada para hablar de la cosa esta del cine. Nuestro teléfono es el de siempre, el de toda la vida, 411 7011 prefijo de Madrid 91, pero como comprenderán, hoy no va a haber llamadas telefónicas, así que vamos con música y hasta mañana. <risa> Ese fue el programa más corto de polvo de
1: estrés.
2: <risa> Ala, ya me puedo ir, ¿no? <risa> Hace un gran programa, Herrera.
7: <risa> Ay, a ver
2: Dios cuando me trae para contar algo.
7: Sí, pero a mí me gusta, Carlos,
6: cuando usted se enfada, va cogiendo velocidad.
2: Ah, cuando digo eso de las playas y eso de las guarradas.
6: Sí. Y además...
2: No, no, me no porque, por ejemplo, yo nunca iré a la playa hasta que las asfalte. <risa> ¡Un tío! que va corriendo por una playa y se mete en el agua deprisa ¿saben por qué se está metiendo deprisa? prisa? ¿Por porque se está
8: meando ¡guarro!
2: la hípica no es, no es un deporte y las carreras de caballos ¿quién hace deporte?
8: ¡el caballo y encima le pega!
2: <risa> y por cierto usted que es, es mucho ver el viaje a ver cuando esa publicidad que hacen en muchos hoteles termina con lo mismo, vaya al hotel tal porque así se sentirá como en
8: casa. Pero si yo no quiero sentirme como en mi casa, en mi casa tengo que bajar la basura, tengo que ir a la reunión de la comunidad de vecinos. Si yo me voy a sentir como en casa, que vaya su padre.
2: Y vamos con una nueva llamada a Polvo de Estrellas de apenas 3. Sí, buenas noches, Lilliane. Bueno, ya me puedo ir, esto lo pagan aparte. Ya, ya puede,
6: puede irse, Carlos, puede adiós. irse. Puede, adiós, amigo.
2: Oh, nacida libre, John Barry, uno de los himnos de Carlos Pumares, sí señor. Eh, con esto del hotel, leí el otro día, aparte lo de, lo de que tienes, tienes que recoger la basura, que por eso no puedes estar como en casa, dice el, el galán, dice, vamos a ver, en tu casa cuando terminas de comerte una manzana, ¿te ponen una nueva? ¿No, verdad? verdaderamente <ríe> sensacional. Oye, Ponte, eh, hay que decirle a la gente, antecedentes Pumares, el papel fundamental que, por ejemplo, desempeñó Pumares en la clave de Balvin, ¿no?
5: Sí, con él. era el él que seleccionaba las películas de, de La Clave. Eh, Balbín eh. proponía el tema y él decía, pues debe de ser esta película la que te puede interesar. Pero estamos eh. hablando
4: de, de La Clave, eh, Televisión Española, la, la la 2, 2, 2, eh,
2: Segunda Cadena, los viernes, ¿no? Oui. Creo recordar. Sí. Vale, Ojo vale. Que, que además hay programas de La Clave que los podéis ver ahora en YouTube, eh, donde independientemente de lo, de lo que pienses, de tus planteamientos ideológicos, iba gente preparadísima y que merece muchísimo la pena verlos ahora. O sea, cómo Balvin arriesgaba y la película, para, digamos, ilustrar el coloquio subsiguiente, efectivamente la seleccionaba Pumares. Al final, ¿quién era Pumares? Efectivamente, el que iba detrás de García. Todo el mundo ha ido detrás de García. Y, y Pumares lo llevaba bien. Siempre que le preguntaban a Pumares decía que él, para él era un privilegio ser el tío... Pontes yo creo que eso influye en, en oyentes, ¿no? Eh, que, que, que vas detrás de García y te deja un tirón bueno de
5: oyentes. Exacto, siempre tiene el efecto arrastre, de, y sobre todo en aquel momento, García era el número uno de la radio, aunque las horas en las que estaba un poco en Tempestivas conseguir arrastres en aquel momento era muy bueno sobre todo cuando el EGM muchas veces le daba a Pumares cero oyentes y él decía sí. bueno y entonces los que me llaman <risa>
2: eh, eh, claro el hecho de ir detrás de García yo recuerdo además que Pumares como hemos dicho lo llevaba muy bien pero cuando se fue García y entonces pues había otros compañeros que hacían eh, el programa de García en Antena 3 los que se quedaron entonces ya no hacía gracia empezaba a Pumares a ver si acabamos a la hora ¿eh?
1: <risa> claro, es que no
4: es lo mismo. Que te quite minutos García, Hombre, que te lo quite cualquier otro
2: Exactamente
4: Está muy bien lo que García contó uh, Respecto del tiempo que le dejaba de programa a Pumares lo, lo resumía muy bien hace poco en un corte
5: Carlos Pumares se quejaba Pues que yo terminaba Tenía que terminar a una hora Y que él, bueno, que no podía entrar Que no podía entrar que, Y subía a ver al, al jefe, al director general Y le... Era la segunda vez que me pasaba Porque antes en la cadena SER... Antonio José Alés, Iñaki recuerda que eh, Eugenio estaba en la, en la novena planta en José Antonio 32 y sube Antonio José Alés y le dice a Fontán, bueno, vamos a ver, ¿a qué hora empiezo yo?
8: Cuando acabe García. Sí, sí. Y a Pumarín lo pasó lo mismo. Y en Carla Sánchez, eh, bueno, pues yo no montaba en bicicleta. Cuando terminó la etapa,
5: eh, terminaba yo.
4: Estaban aquí Iñaki, estaba Carlos Herrera, estaba García... Mm. Muchas gracias ¿Cómo se, ¿Cómo se refiere a la calle Gran Vía 32? ¿Cómo se ha La calle José
2: Antonio tío. José Antonio <risa> <risa> oh, Hay que ser antiguo eh. Estamos en la hora vintage Nunca mejor he dicho Qué barbaridad Madre Ese Pumares. viajando por toda Europa en un Volvo grande que tenía porque él a los festivales, a los festivales, deciden, festivales. no iba en avión no le, no le gustaba nada mm. lo llevaba muy mal Sí, sí, se desplazaba pero aparte que le iba mal el avión es que, es que se aburría dice que el coche puede ir a la hora que le dé la gana puede poner la música que le dé la gana puede parar donde le dé la gana y se recorría tanto pues de Canes Venecia, Berlín. Eh, todos los festivales de Europa los recorría su, en, su, en su maravilloso Volvo. ¡Qué barbaridad! Mira, True Love, Bing Crosby, qué bonito. You... Hay mucha gente
4: que no sabe que Pumares realmente eh, no había estudiado nada que tuviese que ver con el cine. Pumares no. era licenciado en física, en física. física físicas, físicas, en ciencias sí, físicas. correcto. Pero el tío era una auténtica eh, biblioteca andante porque sabía de muchísimos temas. O sea, ¿me desde, repetido... pequeño,
5: desde pequeño lo había chupado cine, había mamado cine. Y se decía que incluso las películas que él veía en, en una sala en concreto, incluso después las seguían los diferentes circuitos que después se representaban.
4: Excepto en los videoclubs, ¿no? Que les llamaba eh, las pequeñas... La, pe la pequeña tienda de los, de los horrores. Yo no sé por qué no le gustaban sí. nada los videoclubs. La no, pequeña, no, no lo
5: sé. No lo lo sé. más seguro, a lo mejor, porque la, el, formato... el tema de la pantalla... Exacto, por sí. el formato de la pantalla.
4: Sí, eso uh -huh. es una cosa que él lo llevaba muy mal El tema de los cambios de formato, de cómo se distorsionaba Lo que él decía que era el mensaje del director eh, al, al llevarlo pues a televisión O a formato de, de cinta de VHS Pues se, se perdía mucha de la, de la esencia Del, del cine como, como espectáculo Pero lo decía antes Lo del tema de, de, de ciencias físicas Porque es que le escuchas hablar de historia Y parece que el tío ha, ha estudiado eso, historia Tenemos uh -huh. aquí un trocito de un, de un programa De asignaturas pendientes, ¿te acuerdas de este programa, Pontes?
1: De Antena 3 Con Antena José Luis 3,
2: García y... Año 1987. Era el programa anterior a Goma Espuma los sábados uh -huh. por la noche, a la una de la mañana era asignaturas pendientes, un programa que hacía Garci el que se hacía y... con la sintonía de luna de miel nunca, uh -huh. la que tiene sí, Pedro Martínez la, sí. la sintonía era luna de miel y estaba, yo creo que vamos a escuchar a Garci, Ana Rosa Quintana que también estaba en Andela uh -huh. 3 uh -huh. y Pumares, que nos da una lección magistral sobre la historia de los Romanov en Rusia, que es esta y Santiago Amón, por favor, cómo me voy a olvidar Santiago Amón error don Santiago Amón, exactamente
7: por ejemplo, en Catalina la Grande en lugar de decir la pequeña la emperatriz no, de las meses,
8: etc., se decía estadísticamente, esta, esta persona esta tuvo
6: 125
8: amantes, liquidó a tantos personajes y ponía una estadística, pero la estatua se conservaba. Pero registrados oficialmente fueron nueve nada más. Nueve amantes. Sí. El último, cuando ella tenía 67 años, ya le dio por los jóvenes y tenía 23 el último amante. Sí. Pero, pero mejor, además ¿verdad? siempre existió, siempre existió el querida, problema entre San Petersburgo y Moscú porque cuando se daba el golpe de estado para matar a algún zar es decir, cuando Catalina llega al poder es quitándole el, eh, quitándole el trono a su marido Pedro porque se la considera la gran emperatriz Romanov cuando no lleva ni una sola gota de sangre Romanov fue pues realmente la grande San Petersburgo es un capricho de Pedro, de Pedro el Grande porque necesita el mar báltico porque a su vez Pedro el Grande es el impulsor y el creador de la marina naval rusa
4: fíjate cómo está puesto se lo trae
8: preparado esto Oye, ¿cómo que bien, Carlos en vez de su programa de polvo de estrellas por Carlos ¿Qué Marcos, qué Carlos Romanov? ¿Cómo sería? <risa> <risa> ¿Qué bonito sería? Eh? Pedro el Grande es el que abre Rusia a Occidente. Es más, él, como ama los barcos, va a trabajar a Inglaterra como simple obrero. Pero luego se traslada, porque ve que, mejor dicho, va a Holanda primero pero ve que allí no está la solución y va a Inglaterra a aprender la construcción de barcos y es él el que abre y el que los lleva a todos, pero Catalina al ser extranjera, tiene que dar la impresión de Rusia, y mientras todos los ejércitos y todas las guardias estaban a nombres fundamentalmente de los Holstein, familia de Pedro III, y estaba en manos de los extranjeros, quiere volver a hacerlo rusa, pero es Catalina cuando tiene Francia problemas porque no quieren publicar la enciclopedia, la que ah, quiere ya. llevarse a Biderot, <risa> ¿Ha cogido la la directa y, lo y entonces le manda Diderot, cuando está en problemas, le compra la biblioteca y le deja encargado de la biblioteca con un sueldo. Y Voltaire, Voltaire es el que más va a influir en Catalina la Grande. Bueno, pero está sí, hasta claro. el punto oh, que la nueva legislatura rusa que da Catalina, que es la primera, es una auténtica... Política, que, lo para. que solo Voltaire, como está inspirada en ella, dice que sí, porque Catalina no tiene ni la más remota idea de cómo es el pueblo ruso. Ya está, ya ha quedado
2: claro, Ponte, está quedado
8: claro sí, esto. Sí.
5: ¿no? Hay un vídeo en YouTube de TeleMadrid en el que le preguntan sobre cuándo empezó a ser Madrid la capital de España. Lo que acabo de escuchar es prácticamente parecido a lo que se puede escuchar en el, en el vídeo. Desde Carlos I, que dice, "Se casó con Carlos V." Dice, "No, Carlos V era de Alemania, era primero de España." Y a partir de ahí y a partir de ahí empieza una lección de historia metiendo también a Napoleón de por medio, en el cual es explica cuándo Madrid y por qué Madrid empezó a ser capital de España.
2: Bueno, claro, hay que decir que otra de las colaboraciones de Pumares por las que también fue célebre en Antena 3 no ya solamente su propio programa Polvo de Estrellas, sino la tertulia de García Juez que empezó siendo de Miguel Ángel Nieto por la mañana y luego ya fue por la tarde la tertulia de, con pues con, con Alfonso Ortuño con Luis Ángel de la Viuda, con Carlos Pumares con, eh, creo que estuvo Vizcaíno Casas después, eh, con Luis Carandel eh, la tertulia de García Juez donde todas las tardes oíamos a Pumares de todas maneras, como tenemos que continuar con Carlos Pumares. Yo no sé si, como son cuatro minutos y lo vais a querer, y lo vais a pedir y queréis escucharlo. ¿Queréis volver a poner la llamada de fibergrand Ya estamos tardando, ejemplo, ¿eh? Ya estamos tardando. ¿eh? Que sea. Habéis visto, con todo lo que os hemos contado de Pumares, con todo su background cultural, con toda su sabiduría cinematográfica, de historia, al final va a ser conocido por la bueno, llamada de
8: Cibergran Deje de comer. Solamente eso. Eso y tomar de el Cybergran, eso solo. ¿Y eso qué hace es eso? Eso que hace que Cybergran Ciber le hincha. ¿Cómo se llama? Cybergran. Cibergran, Cibergran. Cil... ¿Cómo voy a repetir? Sí. Cibergran Cybergran. Ciber? Gran gran. así? Gran, <risa> grande, grande, pero sin el D. Mire, por un lado fi. Fi ver, fi. 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 fi, no, cállese, yo se lo digo. A ver, la F con la I, ¿cómo suena? La F con la I. Fi. Fi, fi. ya tiene fi, déjelo ahí. Fi, No, cállese. A ver. F con la I, Fi. Cállese ahora, tiene ya FI ahí. Ahora, ver la B con la E y la R. Ver. A ver. 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 Si le, ver.
7: ¡No, Lino!
8: vamos a empezar otra vez a ver Borre todo cállese vamos ah, a empezar otra vez Sí. la F con la I sí sí, sí. cállese sí. deje ahí sí. sí ahora vamos a continuación ver de mirar ver a ver diga ver Vir. ver de mirar ver Verde de viral no no <risa> no 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 puedo coger vamos a ver empezamos otra vez a ver, a ver. la F con la I sí sí la B con la E B B, FIBER y si le ponemos una R ¿cómo Fibre. suena? FIBER ¡No! la R detrás de la E FIBER 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 ¿ya tiene FIBER? FIBER FIBER la tiene FIBER déjelo ahí quieto sí y ahora una cosa muy grande muy grande quitándole el de GRAN de GRAN Gr no de grande, GRAN Le GRAN ¡No! Le, ¡No! <risa> la C con la R y, con, y la A ¿cómo suena? Ja. Oh, ja. No, ja sería con J Tenemos fiber. Sí, sí Tenemos fiber, ¿no? Sí Sí, olvídese y déjelo ahí Así. Y ahora, usted conoce la palabra grande Grande ¿Conoce la palabra grande? Ese tío es muy grande, esa langosta es muy grande Esas cosas son muy grandes Grande, conoce grande Sí, sí no sé la D y la E ¿Qué queda? Pues no lo sé Si ¿No? le quita la ley la eh, a grande, ¿qué queda? Pues bueno, no lo sé No sabe quedará. dará Gran, gran Sí, gran No, la lina, ¿de dónde saca la L? No, por favor <risa> Esto es horrible, no hay dinero papá. Pues no hay forma de poderlo coger, ¿eh? Pero vamos a ver, usted ha cogido la palabra grande, ¿no? Sí, Lee, gran ¿Qué tal ley? Solo grande Feeling Grand. ¡No! <risa> no. Pues ¡No! Usted no tenía Fieber no, no, por un lado. Ya tenía Fieber. libre ¡No, Fieber, no! ¡Fieber! Teni... Fieber. Eh, tenía Fieber. Y ahora, Gran. Gran. Fieber Gran.
1: Fieber Fili... ¿De dónde saca a él. por favor. Manda, carayos, a se lo coge mi marido. No, no soy
7: posible. Bueno, vamos, ver,
8: ¿cómo es? Fieber Grand. Gran, gran. ¿Y le...? No, le, no, ver... No, li, no, fi, sí. fi... Sí. Esas son letras extranjeras... ¡La F es extranjera! ¡Claro, y la I y la B son letras extranjeras! ¡Mire, las letras son universales, no extranjeras! Claro, que es muy estrechito. Vamos a ver, a ver, ver ¿no? letra por letra. Estas son extranjeras, ¿no? ¿Pero son? cómo van a ser extranjeras? Yo no es ruso. Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F? Sí. Escriba y F. A ver, respondí. Escriba una letra F. 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 Ahora una I. I. Una B. B. Una E. E. Una R. Una R. Una G. Una G. Una R. Una R. Una A. ¿Una A? ¿Una N? ¿Una M? ¿N? ¿N? ¿Y ya está? ¿N o
1: N? ¿N? ¿N? ¿Y ya está? Bueno, pues solamente es eso. Es,
2: lo escuchas 600 millones de veces Es que es imposible que esto le pueda pasar a una persona ¿eh? Y era un programa
5: de salud que No, sí. De sí, nada, es que no había otra cosa Lo
4: último que acabó haciendo Pumas Era un programa de estos patrocinados de salud En Radio Vox, si no me equivoco
5: Sí, el, el extracto de este programa es de este el, el doctor, Estaba el doctor Pérez León
2: ¿No llamamos nosotros alguna vez a estos programas? Sí, sí, no, pero no era el doctor Pérez León. Nosotros llamamos uno a que había un doctor en red voz haciendo de Roberto haciendo Gómez. De Roberto y, Gómez. Y, ¿Qué le pasa a usted? Y decía, me encuentro mal. Me encuentro mal. Sí, <risa> sí, sí. Exactamente. <risa> hay que poner esa llamada otra vez. Sí, 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 hay que poner esta, esta llamada. Apuntamos ¿eh? ah, para la semana que viene. Fibergran, que al final es por lo que va a pasar en la las anales de la historia de la radio Carlos Fumares, la gente, pero es que es, un, es una llamada icónica e irrepetible. Yo no sé si podemos poner alguna de las de las nuestras, sí, la, sí, la sí. Teleporra o que nosotros con Pumares hemos hecho dos tipos de llamadas.
4: Una, sí. nosotros llamando a Pumares, y otra, sí. nosotros haciendo llamadas con la voz de Pumares. Sí. Bueno, la primera que vamos a escuchar es una llamada de las míticas de Teleporra que le hicimos a Pumares preguntándole por algo del Estadio del Atlético de Madrid. ¿Puede ser sí. que eh, se estuviese planeando la demolición ya o...? Yo
2: creo que puede ser que sí, que ya se había planteado la demolición del Calderón, me parece que era eso. Sí, por favor. Preste atención, este es un sondeo del Consejo de Administración del Atlético de Madrid entre todos los aficionados, parte de Teleporra Atlética. Si me está oyendo después de la señal, diga Atlético. Atlético. A continuación, exprésese en libertad. ¿Debería
8: ser demolido el Estadio Vicente Calderón? Si está de acuerdo, diga sí, si no, diga no. Si me dan una pasta, a mí, sí. A continuación manifieste su opinión sobre la demolición del Calderón. Abajo. Le he
2: entendido abajo. Si es correcto, diga sí. Sí. A continuación, manifiéstenos durante 10 segundos un razonamiento de por qué abajo.
8: Porque está edificado ilegalmente sobre una vía pública.
2: A continuación, por
8: favor, dirija
2: unas palabras al alcalde don Alberto Ruiz Gallardón.
8: Es usted un topo del PSOE.
2: No le he entendido. Hable más alto.
8: Es un, es un topo del PSOE. Porque tiene en la escuela de cine a uno del PSOE, porque quiere hacerse un palacio. Para joder la circulación bien con manifestaciones. Para
2: usted, ¿dónde debería estar la ubicación correcta del Estadio Vicente Calderón?
8: Donde el Bernabéu?
2: No le he entendido.
8: Que en el mismo sitio que el Madrid, como ocurre con el Inter y la Juve.
2: A continuación, valore la situación actual del Atlético. De pena. ¿Qué opina del presidente Enrique Cerezo?
8: Que ni de cine sabe, por las películas que produce Algarci.
2: ¿Usted es atlético? Sí. Si usted es atlético, por favor, tiene 10 segundos para cantar el himno.
8: No me lo sé.
2: ¿Usted es atlético? Sí. ¿Y no se sabe el himno?
8: No, deje de dar el coñazo, por favor.
2: A continuación, dirija un mensaje, por favor, a toda la afición rojiblanca. Tiene 30 segundos.
8: Afición rojiblanca. No se puede ser fan de una sociedad anónima. El atlético es propiedad de una familia. ¿Aplaudiría usted a los empleados del Banco de Bilbao si usted tiene dinero en el Banco de Bilbao? ¿Verdad que no? Pues porque aplaude al equipo. A continuación, dirija un mensaje al cuerpo técnico manifestando su opinión sobre el entrenador César Ferrando. Me da igual el que sea. Lo más fácil que hay en este país, en el mundo, es ser entrenador. El equipo lo hace cualquiera, si se conoce a los jugadores. Un buen entrenador, el que sienta a Raúl en el banquillo, en el Madrid.
2: ¿Te puede poner una canción de John Barry? Uh,
8: nacida libre. John Barry, el más grande. ¡Viva John Barry! ¡Viva! ¡Viva John Barry! ¡No! ¿Me quieres dejar de dar el coñazo y decirme quién eres.
2: Hoy un ordenador. Muchas gracias, señora. Esta comunicación se autodestruirá
5: dentro de tres segundos. Decía de José Luis García que José Luis García cuando tenía el programa en televisión en española de Qué grande es el cine uh -huh. lo invitaba muy a menudo para que viniera a hablar sobre sobre el tema y llegó un momento en el que le dejó de llamar para que fuera al programa. Le preguntaron años más tarde qué cómo era su relación con García y dijo me dejó de llamar ah, y ahí está. se quedó y ahí sí, se quedó.
2: Y oye, puentes, ¿cómo, ¿cómo fue? con uno de los eh, oyentes habituales de polvo de Estrellas en Antena 3 era eh, Javier Sardá. Sí. De ahí que eh, Sardá incorporara a Pumares eh, en crónicas. En Marcianas. Marcianas. ¿Y no sé uh -huh. cuántos años fue? ¿Cómo fue el paso de Pumares por crónicas? Tenía la sensación que... De,
4: que, de que cuando lo sacaban ahí era porque, porque era muy escandaloso y porque era sí, un poco payaso. Un,
5: po, un poco encasillado. Sí. Eh, mm. Bueno, eh, tú has hecho lo que has hecho en la radio, tú has sido o, o eres un mito de la radio, pero aquí vas a hacer lo que ha dicho Oscar un poco el payaso. Tú ponte aquí a gritar, te decimos un tema, dices lo que quieras. Estaba un poco... Mmm... Desubicado. Yo subicado. pienso lo mismo, ¿eh? No el mismo
4: el que lo conocíamos mm. nosotros de, de la radio, sino el mismo sí. histriónico exagerado, mm. eh, actualizado a, a, al tema de la, de la televisión, espectáculo, y ese no era el auténtico Pumares. No. Sí, digamos
2: que, que, que el, el personaje se había comido un poco a la, a la persona. Exactamente, y era, exactamente. Sí, digamos que era una hipérbole del
8: personaje, ¿no?
5: El auténtico Pumares que apareció en televisión y que era él, era el que apareció en los principios de Antena 3 Televisión con el polvo de estrellas televisivo. El que acabó teniendo un pequeño afer porque compraba películas de una distribuidora Peratilla y se descubrió todo con una película de una versión de, de Río Bravo que no se veía muy bien en pantalla. Pero él allí, él traía, ¿Pues eso? Él tra sí, sí. Es que cuando, cuando vi Río Bravo, digo, leches, vamos a ver aquí a, a John Wayne a ver, qué, a ver qué hace. Y los colores en la pantalla se mezclaban todos. Y digo, esta película, ¿de dónde leches la han sacado? Digo, a ver si vas en la antena o el televisor que se ha estropeado, cambiabas de cadena, los colores estaban bien, bien colocados y volvías a Antena 3 y los colores estaban todos movidos. Y decía ¿pero qué leches ha pasado aquí? Y a los pocos días se publicó que... Eh, Antena 3 por parte de Carlos, Carlos Pumares compraba las películas en una distribuidora pirata, piratilla pirata. como Pumares era el que compraba las películas y el que ponía las películas en su programa él ponía lo que él quería claro
4: por cierto lo que sí que podemos dar es buena fe de la relación que existía entre Carlos Pumares y Enrique Cerezo porque una sí, vez sí. nosotros llamamos a Enrique Cerezo haciendo la voz de Pumares y se lo tragó con patatas de una manera no sé, normal es que no Remonía. sé ni de qué va esta llamada sí, sí, sí vamos a, vamos a escucharla
6: Sí. Enrique. Dime. Carlos Pumares. Bueno, Ferrando, pues Carlos, tío. cómo te va? ¿Qué tal? Aquí andamos, trabajando un poquito. Y sufriendo. Y sufriendo y mucho.
2: Me cago. En la... Oye, una cosa. Dime. Eh, es que yo he estado un mes fuera. Sí. Oye, ¿qué tal es la peli esta última que has producido, la de que amanece cuando apetece? Nah, o es algo una así? comedia
6: ligera de estas. Ya. Es una comedia ligera, no no tiene... Oh, no tiene, es una comedia la clásica española.
2: No, es que yo he estado ya te digo un mes fuera. Y cuando sí. he vuelto creo que la presentan pasado mañana en la muestra. No. Ah, no. No, no, para nada. Pues no sé cuándo era en eso. La muestra no lo, no lo presentan la película, ¿no? No, o que... No, yo tenía no, eso, entendido... Eso
6: hicieron Hicieron una cosa especial, pero ninguna cosa más.
2: Ah, nada, bueno. Nada, nada, nada. Bueno, entonces la veo o no. Es que voy a empezar una cosa de cine otra vez en la radio.
6: No, si es que no, es que la pasaron en la muestra en su momento, pero no ahora ya... Ahora ya... Ah, 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 vale, vale, vale. ¿Me entiendes? Ya, ¿y DVD de, de tienes tú ya de eso? No, todavía no, si la, si la película estaba prácticamente eh, recién terminada de montaje y todo esto, estábamos tirando
2: copias y todo esto. Ya, ya, no, hombre, claro, pero si ha estrenado igual tienes el DVD y me lo dejas, o me lo No, pero mandes, que no pero se ha
6: no estrenado, eh, que no, que no se ha estrenado. La película se estrena en marzo-abril.
2: Ah, ¿que se estrena en abril? Sí. Ah, pues no sé quién me ha dicho, es que ya te digo, yo he estado meses en el extranjero, y me, sí. alguien me dijo que se había estrenado en
6: octubre. No, 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 para nada.
2: Yo no la nada. he visto en ninguna sala, por eso he llamado para
6: preguntar. No, no, no,
2: para nada, para nada. ¿Y tú pues, sabes dónde la ponen? No, sí, te digo que no
6: se ha estrenado todavía. Ah, ¿que no se ha estrenado? Que no se ha estrenado todavía.
2: Ah, que, o sea, que no, todavía no se ha estrenado
6: No, todavía. es un estreno para dentro de dos meses, una cosa
2: así, cuando terminó de hacer todas las copias y todo esto. Oye, ¿y de qué va? ¿La Lola qué hace?
6: León, ¿Qué hace? Pues de novia de Arturo Fernández ¿Me entiendes?
2: ¿Pero de novia novia o barriga? Sí, prometida ¿Pero qué es barrilla.
6: No, no, de novia es una tía que tiene un, como un cabaret y ahí es donde pasan todas sus cosas al final le deja por otro tío y la ves muy divertida
2: ¿Hay tetas?
6: Nada, muy poco Poca cosa, ¿no? Muy poco.
2: <risa> Oye, qué ¿tienes a los deberes aquellos de los vingueros?
6: No, todavía no, eso no lo hemos sacado ¿Qué? todavía Eso no lo hemos sacado todavía ya, ya, ya ¿Me entiendes? Ya, claro. Pero ya cuando tengamos esto ya te llamo y te lo digo Esto de lo de la Loles
2: esta y, la, y el Arturo el Loles
4: esta y, y el Arturo ¿Eh?
2: Claro, no, es que lo de los DVDs me habían dicho que iba a salir dentro de poco eso ya Por si tenías algún avance No, todavía no Bueno,
6: ¿y el equipo qué? ¿Eh? ¿Qué mal vamos? El equipo muy mal Muy mal <risa> <risa> no, se, no se molestan esto. ¿Para qué te has traído el argentino a este? Que ya. nos va a hundir Y Cuando vino era maravilloso es que otro, otra cosa ya me encontré en que podemos hacer.
2: Pero luego, como sale por ahí perdonando la vida a todo el mundo como si él hubiera descubierto la pólvora?
6: Ya, pues que la gente, que la gente es como es. Sí, porque no sé, veo que el, además el trato con la prensa es un poco raro. Claro, no, que no tiene trato. Nada más que sí. da a de prensa en general y no tiene ninguna comunicación con nadie más. Bueno, Enrique, a ver cuándo nos vemos. Venga, pues yo te llamo.
2: Un día iré al, un día iré al fútbol, que hace tiempo quieras. que no voy venga, adiós Enrique. gracias Carlos adiós. uy horizontes de grandeza qué maravilla bueno, teníamos otras dos llamadas a Pumares eh, hay un jugador de fútbol que se llama Carlos Pomares o, en aquel momento estaba jugando en el Alcorcón y pues eh, con esta estupidez como planteamiento <ríe> que es una verdadera estupidez Carlos Pumares recibe la siguiente llamada Sí, buenas tardes. ¿Carlos Pomares? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, eh, soy Rubén Parra, de Onda Verde, de aquí de Alcorcón. ¿Te llamaba para ver si podías entrar con nosotros un momentito a las siete y media en el programa nuestro que hacemos sobre la Liga 1-2-3? ¿Cómo, cómo, cómo? <ríe> eh,
8: Carlos
2: Pomares, eres tú, ¿no?
8: Carlos Pomares, sí.
2: Eso es. Vamos a ver, mira, yo te llamo de aquí de Onda Verde, de Alcorcón.
8: Entra ¿De Alcorcón? Sí, ¿Y qué pasa en Alcorcón?
2: Aquí en Alcorcón, tenemos aquí en la emisora, que es una emisora municipal, tenemos un, eh, un programa a las siete y media de, la, de lo que es la, la, la Liga 1-2-3. ¿Y, ¿Y qué
8: queréis de mí?
2: La Liga 1-2-3, vamos, la, de la segunda división. Eh, como estamos en segunda, tenemos el programa dedicado a la segunda, a los partidos que tenemos por delante, y a los más importantes de la jornada, y a los mejores jugadores de la categoría. Entonces, por eso queríamos hablar contigo, de cara al partido del fin de semana del Lorca y Córdoba.
8: ¿Y qué pinto yo en un partido de fútbol de segunda?
2: Vamos a ver, ¿tú, tú, tú eres Carlos Pomares? Sí. ¿El defensa del Lorca?
8: ¿Yo defensa del Lorca?
2: Vamos a ver, eh, vamos. A ver, el domingo lo no jugáis con el, con el Córdoba.
8: Pero si yo no tengo nada que ver con eso, deben estar confundidos. Vamos a ver, ¿tú,
2: eh, Carlos Pomares, tú, eh, ¿tú eres defensa del Lorca, que, ven, que venías del Baracardo?
8: Ay, qué coño.
4: <risa> Seguimos.
6: Que...
2: Perdóname Carlos que es que se me ha cortado. Es que me estoy dando cuenta que ha habido, ah, igual hay un error. Carlos, porque por... yo no
8: soy futbolista.
2: ¿Tú no eres futbolista? No. Vamos, Carlos, espérate. Yo quería hablar con Carlos Pomares, defensa, que es el central del Lorca.
8: Que no eres... Yo no soy de, que no soy futbolista y, no, y soy Carlos Pumares. Pumares Sí, no soy futbolista.
2: Tú no mides 1,90, que eres central.
8: ¡Que no, hombre, que no! ¡Deja de tomarme el pelo, hombre! No, pero...
7: ¿Qué? Vamos a ver, don Carlos. <risa> Llamo para disculparme, soy el productor de, de Onda Verde aquí, que le ha llamado a un compañero bastante tonto, porque...
8: Vea que confundirme a mí con un futbolista de okay. 1,90. ¿Vas a dejar de dar el coñazo o apago el teléfono.
7: No, don Carlos, eh, disculpe
2: Aparla, ah, hasta, hasta ahí, ah, siempre agradable Era que el periodista era un poco rubial, ¿verdad? Y que estaba, estaba llamando Ahí, señores y señores Bueno, eh, pues hasta aquí, eh Hasta aquí, Carlos Pumares, insisto con el himno oficial de Polvo de Estrellas de Antena 3, digo, insisto, porque volveremos a escuchar esa entrevista que le hicimos a Carlos Pumares el día de las 5 horas, que será cuando retrasarán la hora, y como las 3 serán las 2 y tenemos una hora más, pues la invertiremos en escuchar la charla que mantuvimos con Pumares cuando vino a vernos a la radio. Descanse en paz, Carlos Pumares, y gracias por tantas noches de radio ahora que ya te has convertido en Polvo de Estrellas. Adiós, Pontes. Adiós. Adiós, adiós.
1: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
5: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE en Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
3: Los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga, bueno en Francia ya hemos hablado de ello, se está extendiendo por otros países de Europa, se está extendiendo, ojito, y se está extendiendo también por nuestro país. Pero es que ahora
0: efectivamente son varias comunidades autónomas las que están reportando casos de estas picaduras, además muy por encima
1: del de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Escuchas La Noche.
5: Con el Grupo Risa.
1: Cope, estar informado. Esto
7: es La Noche con el Grupo
2: Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Estábamos recordando al principio de la hora vintage, no sé a santo de qué, porque se nos va la olla. Bueno sí porque esta hora se trata de recordar precisamente de el momento en que cambiamos de la tele analógica ¿eh? a la tele a la TDT. ¿Eh? con esos eh, magníficos eh, codificadores Des decodificadores
4: o que de decodificador. sí. cuando salió Canal Plus había un pequeño dilema que era cómo se tenía que llamar al aparato porque había gente que le llamaba descodificador y otra gente que decía que se tenía que llamar decodificador mm. el caso es que al final nos quedamos todos con la palabra decodificador y cuando hubo el cambio de la televisión analógica a la TDT, muchas casas tuvieron que comprarse un pequeño aparato que se conectaba al televisor por Euroconector mm. eh, con el cual se sintonizaban oh, las nuevas frecuencias de los nuevos canales que estaban emitiendo
2: en digital. Exactamente. Me, me acuerdo del, Lo del el decodificador o descodificador del Plus. Sí, que bueno, normalmente era lo de la llave. Sí, el, pero. El, sí, el sí. cacharro de la llave. El cacharro de la llave, básicamente. Pero ya, efectivamente, en aquella época, año 2005, 2006, pues eh, formaron parte eh, de nuestras vidas conceptos como antenizarse, conceptos como resintonizar. Eh, y, y cosas así que, 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 que no, habíamos, no teníamos ni idea de lo, de lo que era ni Una cosa que era completamente ajena a nuestro pequeño mundo y, y entonces, claro, coincidió Yo no sé cuándo empezó a emitir la sexta Creo que 2005-2006 también, ¿no? Por ahí. Y entonces coincidió el momento El proceso de resintonización o de antenización marzo, colectiva 2006. O sea, Marzo, ¿eh? 2006 Marzo, mira, precisamente Mejor me lo pones El proceso de resintonización y antenización colectiva pues ni más ni menos que con un mundial de fútbol cuyos derechos precisamente tenía la sexta. Derechos sobre todo de los partidos gordos y de los partidos de la Selección Española, ¿os acordáis, no? Salinas. O sea que había una cierta preocupación por parte de la gente para claro.
4: eh, anterizarse cuanto antes por el tema de ver el fútbol. Eh,
2: eso es, por sí, el bueno, tema de ver el, el fútbol. Es que como a mí me daba igual. No, 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 no te acuerdas del año no. mundial 2006, no lo recuerdas. No tienes ningún recuerdo de ese mundial.
4: A ver, tengo un recuerdo de... ¿Puede ser Colón lleno? No, eso fue después. Colón. No,
2: eso... no, no eso, eso es un
5: mundial, eso, eso es fue desde
2: 2010, eso sí. fue el de Sudáfrica. Vale, pues, como Pero Colón comprobar... lleno? No, me extrañaría que estuviera Colón lleno en 2006 porque nos echaron en octavos, o sea que... Pues mira...
7: El mundial, el mundial de 2006 fue, si no recuerdo mal, en Alemania, ¿no? Sí, señor. Fue sí. el Mundial de Alemania.
2: Bueno, fue el Mundial de la Sexta, ¿no? Que hubo que antenizarse sí. para poder ver todos los contenidos. Eh, eso es. Entonces, ¿y ¿por qué volvéis a repetirlo? Es que no, hemos encontrado, esta es la sección, hemos encontrado eh, un documento sonoro que es la siguiente llamada que vais a escuchar, creo que a días antes de empezar el Mundial, con motivo precisamente de antenizarse que era la publicidad antenícese antenícese y pasaban estas cosas
7: this Buenas tardes Es el servicio de la sexta sí. mire vamos a ver yo estoy intentando eh, conseguir la señal de ustedes sí. para ver lo de los, las elecciones este el mundial el, perdón el
1: mundial ¡No, que no se ve
7: que no se ve es que no que, que no se ve yo, yo tengo vía digital
1: perfecto y, y no ve, es que no
7: veo nada por ahí
1: pues no se preocupe, mira, lo que tiene que hacer en una vivienda eh, individual... No, no, ciudad. es una casa, eh, no es una vivienda, es una casa particular. Sí, ¿no? Que se vive, es una Que vivienda. se vive, que no
7: se, puede se puede vive, ver, claro. <risas> pues tiene
1: que llamar a su instaladora ¿Y va actual? a empezar el
7: Mundial, discúlpeme, yo estoy todo nervioso porque soy de Brasil Pero,
1: no y yo no voy eso. a poder ver al, al
7: Rolandinho, ni a, ni a, ni a, ni a puskas ni, ni a Garrincha.
1: Claro usted lo que tiene que hacer es llamar a su instalador habitual.
7: ¿Cuántos grados muevo la antena? Que estoy aquí no, arriba.
1: Tenga cuidado y no mueva
7: nada. Si aquí. me giro hacia... Mira, me estoy girando hacia la izquierda.
1: Tenga cuidado.
7: Un sonido muy raro. Muevo, muevo, muevo a la derecha y si escucho a Pedro Piquera digo, esto no es la sexta. No, no es,
1: no es. Yo lo que... Aquí, pregunto... aquí al pueblo podría venir
7: alguien ¿eh? porque esto es instalación.
1: Pero no, no. va... no se ve nada aquí ¡Que no se ve nada! No
7: perdone señora a ver entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? llamar
1: a instalador habitual
7: yo el único instalador el Eufrasio que, que tiene una ferretería pero a este le llamo para el váter y para el resto pero para que me ponga una antena profesionales no hay por eso le llama a usted no le
1: a... ¿De qué pueblo es el suyo? Vibriesca
7: del Norte está cerca de la Nacional 1 entre Andoain y Villabona pero hay que venir en, en un 4x4 del terreno ese de para venir aquí arriba. Yo es que mire, yo estoy en Burgos, he llamado Madrid Tel y aquí no me ha venido nadie. Yo lo que le
1: aconsejo es que debería llamar a los Bueno, y si, y
7: si usted me coge los datos podría ponerse como el Real Automobil Club en contacto con alguna bueno. cercana y me manda la anterista. Voy
1: a poner. Voy a... O la grúa o lo que sea. No se preocupe, voy a tomar nota. A ver. Su nombre.
7: Mi nombre es Gervasio,
1: ¿Gervasio? de Fer de ser. Correo electrónico
7: no tiene, ¿verdad? Corre... <risas> qué graciosa. Nada, cero patatero. Nada. un número de
1: teléfono, por favor.
7: Bueno, el teléfono no tengo físicamente, lo que sí tengo es el teléfono del ayuntamiento y luego ya viene aquí un señor.
1: Pues sí. Y señor. es un municipal el que viene, oye, ¿te han llamado? Claro. Es un municipal de
7: cabina de estos, de los de, 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 de rueda de pueblo. Yo no tengo ni teléfono, diga usted, si quiere lo ve la elección...
1: Pues sí, sí, por favor, porque... A ver, la dirección es... ¿Carretera por Monte las Cabras? Para Monte las
7: Cabras... 342, ese es el kilómetro. Cabra, sí. Aquí, bien, para que se usted una idea, hace dos años, tres, dos años y medio empezamos a ver la uno.
1: Ah, fíjate.
7: Y la corriente va a 125. Sí. Por eso le decía lo del instalador.
1: Claro.
7: Y... Aquí código postal, pues no hay... Código postal... El, entre Andoain y Villabona, a lado de Burgos por Soria ya puede mandar usted a alguien con un cerro mapas, porque si no se va a perder por el Japoese ustedes que tienen lo moderno que aquí no tenemos el pueblo se dice quiero ir ahí ese que solo no mi sobrino que vive en la ciudad el Japoese bueno pues nada si no te están amables me dice la dirección lo que ha tomado y ya lo dejamos
1: ese es mi digo nombre Gervasio de far eh, la dirección donde usted vive es calle Carretera para el Monte Las Cabras, de Mata a las Cabras número kilómetro 342. <risa> la localidad es Vibriesca, Salida del Norte, Nacional 1, provincia de Burgos, Encandoay y Villabona En cualquier caso, sí,
7: cuando mande a alguien,
1: sí. dígale
7: que por favor traiga algún periódico a Madrid, porque aquí no vemos uno desde que murió Franco.
1: Vale, no se preocupe. Si quiere alguna cosa más, también la apunto. Nada,
7: hombre, así es suficiente. Aquí hay leche y pan y, 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 y de todo. Y huevos y gallinas.
1: Pues igual. ¿Quieres que le lleve a usted la gallina? No, no se preocupe, muchísimas gracias, pero no... ¿Le mando un saco de castañas pringuis. No hace falta. ¿Seguro, no? Segurísimo. ¿Y ya no puedo seguir hablando que me quedo sin monedas? Muy bien, pues... ¿Qué, muchísimas qué, qué está, gracias. Que esta
7: cabina va todavía pesetas. No a la venga
1: Pues muchísimas gracias Es usted muy amable Igualmente A la Brasil
2: Hasta pronto Ay. La red de las cabras Chicos, chicos, pues a mí me ha gustado la... Yo no ando muy lejos De la forma de vida de, de aquí, del amigo, ¿eh? Gracias de Fer, ¿eh? ¡Ay, ver Hammond! Noticias que vienen las noticias de las tres.